0: willkommen liebe zuhörer vor den äh, lautsprechern hier ist der coffee and chain rings podcast äh, ich bin der t-racer und ich habe einen gast im studio und begrüße den äh, transalp streckenchef organisator Marc schneider Marc, herzlich willkommen schön dass du da bist
1: ja hallo und grüße euch schön wieder bei euch podcast zu sein
0: ja danke ähm, wir wollen uns unterhalten über die äh, Bike Transalp oder richtig die Maxis Bike Transalp. Wir dürfen ja auch unsere äh, Unterstützer nicht, nicht äh, vergessen und da haben wir dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum gefeiert ähm, und äh, du bist ja jetzt auch schon, ich weiß es nicht genau, aber schon sehr lange dabei als Streckenchef. Kannst, weißt du ungefähr, wann du eingestiegen bist? 2012. Ja, ja, sehr
1: genau. 2011, 2011 habe ich Uli unterstützt im Hintergrund, 2012 war ich selbst
0: Rennleiter. Genau, also hast du auch eine Menge Erfahrung gesammelt. Jetzt war es die 25-jährige Jubiläumsveranstaltung. Ähm, was war anders? War was anders oder war es eine Transalp wie jede andere für dich? Jede Transalp ist ein bisschen anders. Im Grundprinzip war es, war es eine Transalp wie eine andere, ähm,
1: es war ein bisschen konzentrierteres Bergerlebnis, Strecke im Vergleich der Länge ein bisschen kürzer, die Höhenmeter im normalen Rahmen, wie es immer war, sehr ähm, ja, alpin war es diesmal, einfach gegeben, auch durch die Landschaft, wo wir unterwegs waren, wo die Wege halt doch ein bisschen wilder sind als woanders. Aber im Grunde war es eine Transalp wieder andere, ähm, war es nicht besonders für das Jubiläum aufgesetzt, sondern äh, einfach versucht, äh, das Beste zusammenzutragen. Es waren doch auch ein paar wichtige Bausteine aus der Historie dabei, Highlights der Historie mit ein paar ganz neuen Sachen abgemischt. Das war so ein bisschen die Intention von der Schreckenplanung, es hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, es äh, war jetzt meine vierte Transalp, die ich äh, gefahren bin und ich kann das also auch so bestätigen, das war schon... Ein großes Abenteuer dieses Jahr aus verschiedenen Gründen, aber vor allem die Strecke, die du da ausgesucht hast. Also hat mir persönlich ganz, ganz toll gefallen. Ich bin äh, selbst ja auch ziemlich Trailaffin. Das ist der Grund, warum ich irgendwann mal mit Mountainbiken angefangen habe. Ähm, und äh, da war die diesjährige äh, Version also ja schon, schon ein bisschen außergewöhnlich. Ne? Da hat sich ja in den letzten Jahren deutlich etwas weiterentwickelt unter dir. Früher war es ja dann doch eher... Ähm, ja, eine Schotterveranstaltung und äh, davon ist man so ein bisschen, ist, sind wir so ein bisschen abgekommen mittlerweile zum Glück, ne? Oder? Ja, der Versuch ist halt das mitzunehmen, was
1: am Weg liegt. Das ist natürlich auch in der Historie der Transalp bedingt. Äh, früher gab es halt auch ähm, Bikeparkstrecken noch nicht wie in Livigno oder auch äh, die, die drei Länder enduro trails in. Ähm, am Rechenpass rund um Rechensee zwischen Nauders und Rechen. Das gab es ja alles noch nicht. Das können wir heute natürlich auch einbauen. Also das macht es in der Richtung einfacher, äh, äh, ein bisschen mehr Richtung Trail Mountainbiken zu denken. Äh, das hilft schon die Entwicklung, äh, wenn man in solchen Regionen unterwegs ist.
0: Genau, die, die, die Bikes geben mehr her. Hast du den Eindruck, dass auch die Teilnehmer mehr in die Richtung Fordern auch oder äh, gibt es da Reflexionen? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, es gibt Reflexionen. Ich äh, hab, spreche viel mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen während der, äh, während der Woche und es kommt beides. Also äh, die überwiegende Zahl ist natürlich schon Trail verliebt. Wir sind alle Mountainbiker und wollen nicht den ganzen Tag auf Schotterpisten und Asphalt fahren. Ich glaube, da unabhängig von Transalp äh, ist es schon in der Mountainbiker-Gemeinde doch trail-lastiger geworden. Allgemein gesehen auch unterstützt durch eine Gravity-Szene, dies vor 25 Jahren ich gab. Man sieht Bilder von, von allen möglichen Trail-Varianten über Enduro bis Downhill und äh, ist halt auch mit diesem Trailbiken äh, überall konfrontiert, wenn man Mountainbiken verfolgt. Also Trail ist schon die Definition von Mountainbike. Da will man hin. Es muss ja nicht immer brutal schwierig sein. Also es geht gar nicht darum, konsequent knackige, schwierige Trails einzubauen, sondern einfach der Fahrspaß wächst mit der Schmale oder mit der Schmalheit des Weges. Und das ist nicht nur bei Transalp so, das meine Überzeugung. Das sollte eigentlich über die Mountainbike-Gemeinde verteilt sein. Und das damit reinzunehmen ist schon die Idee, ist die äh, moderne Ausprägung des Mountainbikens und äh, was die Transalp heute hat, was ich vor 25 Jahren noch gar nicht haben konnte, ist halt auch die Mischung aus dem Oldschool-Biken, die Berge erkunden, schauen, welche Wege da sind. Das haben wir gerade auf dieser Westroute doch auch ähm, öfter mal drin, die alten Schmugglerweg rund um Livigno, dann auch Richtung Adamello Region, alte Bergpfade, die es ja schon ewig gibt, aber die man einfach mit dem Mountainbike erklimmen und bewältigen kann. Und natürlich dann äh, für mich vielleicht das, die, de, der Gegenspruch dazu, dass das ist neue Mountainbiken mit dem Rollercoaster Trail in Livigno, der auch seinen Namen verdient hat, Rollercoaster, weil es ein Kurvenmonster ist, unheimlich Spaß macht zu fahren, aber halt ein gebauter Trail. Das gab es vor 25 Jahren nicht. Und diese Mischung macht der Transalp für mich heute auch aus beides zu haben ähm, die puren Naturwege und die gebauten Trails das ganze zu verquicken ist so ein bisschen eine moderne Interpretation des Mountainbikings, die auch die oder die auch der Transalp gut zu Gesicht steht wie ich finde
0: ja das kann also das kann ich unterstreichen für mich interessant ist dadurch dass wir ja als Coffee and Chain Rings über unsere Trikots und auch über Social Media ähm, ja einen kleinen Bekanntheitsgrad ja schon auch haben. Also wir sind auch in den Hotels dann morgens vorher angesprochen worden. Wir sind, ich bin, habe Gespräche geführt nach der Transalp auf dem Rücktransfer im Bus und ich war überrascht von, ja, nicht wenigen, sage ich jetzt mal, Teilnehmern zu hören, dass die Strecke in diesem Jahr für die doch sehr, sehr teilweise zu anspruchsvoll war oder auch, dass sie das so gar nicht erwartet haben, obwohl im Vorfeld ja ganz viel auch darauf hingewiesen wird von euch und auch, auch von uns. Die Leute hören unsere Podcasts und die Streckenvorstellungen, die du ja auch mit uns schon gemacht hast. Und trotzdem ähm, sind die Leute tatsächlich überrascht, weil möglicherweise der rote Strich auf so einem Trecken Streckenprofil dann doch die Realität, wo wir wissen, das ist dann Trail oder Pfad, ne? können uns ein bisschen drauf einstellen. Aber diejenigen, die das zum ersten Mal gemacht haben oder noch nicht so erfahren sind, ja, die waren, die waren schon deutlich, deutlich gefordert, teilweise auch überfordert, habe ich so rausgefunden. Und ähm, ja, äh, es gibt also beide Seiten. Ne? Ich habe natürlich auch ganz viele gehört, die gesagt haben, boah, voll geil und äh, wir brauchen mehr davon. Mhm. Äh, das kommt aber so bei dir auch an. Ne?
1: Ja, die kommt auch zu mir. Also die kommen auch zu mir und ja. sagen das, aber auch direkte Rückmeldungen sagen, äh, war zu schwierig für mich heute. Also das kommt auch schon an. Und, ähm, Darum ja. geht es auch nicht. Es geht auch nicht darum, ähm, die Strecke bewusst schwierig zu machen. Das, das darf nie so rüberkommen. Die Strecke soll äh, bewusst äh, Mountainbike-Erlebnis bieten. Und äh, es fällt halt immer, ähm, ist immer eine Abwägung. Also wenn ich einen wunderschönen S1-Trail mit einem Forstweg habe als Option, werde ich einen S1-Trail nehmen. Ja? Aber irgendwann kommt halt die Frage: Was machst du? Hast du eine Forstweg-Abfahrt oder eine bisschen schwierigere Trailabfahrt? Und darum geht es ja. ja? Und genau darum geht's Und da ist meine Tendenz eher zu sagen, lieber für den Trail, für die Leute, die auch die Herausforderung suchen. Und klar sind dann einige Leute, die dann vielleicht dieses Trailstück für zu schwierig erachten. Das ist gehört mit rein, das ist immer eine Abwägung, aber es geht nie darum, bewusst, dass das... Das Schwierigkeitsniveau anzuheben. Das kommt vielleicht nach außen so rüber, aber das ist nie die Idee. Die Idee ist abzuwägen, was ist jetzt aus Mountainbike-Gesichtspunkten der vernünftigste Weg vom Berg runter. Da gibt es im Grunde drei Wege: Trails, Schotterwege und Asphaltwege. Asphaltwege machen keinen Spaß, haben meist auch ein hohes Tempo. Auch Schotterwege haben aus der Erfahrung ein hohes Tempo und auch daher ein gewisses Unfallpotenzial oder ein Sturzpotenzial. Das darf man nie vergessen, dass am Forstweg das Tempo halt sehr hoch ist. Und im technischen Trail, wenn es schwierig wird, das Tempo niedriger. ja Klar kann man auf dem Forstweg stürzen, man kann einen Trail stürzen, aber rein vom Objektiv betrachtet ist der Forstweg der, der halt deutlich schneller. Und das sollte man sich nicht auf die oder ähm, über Lenker gehen. Also das ist immer so eine Abwägung. Aber Grundsätzlich geht es darum, das Mountainbike-Erlebnis zu schaffen. Und äh, wenn ein Trail kommt, äh, der ein bisschen anspruchsvoll ist, ist es entweder ein Muss, weil es der sicherste Weg vom Berg ist, das gibt es auch, es ist manchmal einfach der sicherste Weg vom Berg. Oder die andere Option, die sich vielleicht auf der Karte oder im Gelände anbieten würde, hat einfach Nachteile, die es nicht aufbiegen. Also das ist in der Planung, äh, viele, viele Faktoren, die zusammenspielen, grundsätzlich Tendenzen in Richtung Mountainbike-Erlebnis und Trail.
0: Ja, ja. Also rein vom Gefühl her, ich bin jetzt schon, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Marathons in den Alpen Etappenrennen gefahren. Also ich habe das Gefühl, dass die, das ist, also du hattest eben das Unfallpotenzial auch angesprochen, dass auf dem Schotterweg die Leute deutlich öfter stürzen oder ich öfter schon welche gesehen habe, die an der Seite lagen als auf einem anspruchsvollen Trail, weil man da doch auch mit einem ganz anderen Fokus reingeht und aufmerksamer ist. Und auch vielleicht an der Stelle, wo es wirklich kritisch wird, einfach auch mal absteigt und schiebt. Gibt es da Statistiken? Kannst du da was zu Nein, sagen? Statistiken äh, Statistik
1: gibt es keine. Ich möchte auch keine Statistik äh, aufmachen. Ich habe aber ja. schon in der paar Jahren Rennerfahrung gesehen, was auf Forstwegen passieren kann. Es ist ja Unachtsamkeit. Ein Trail bin ich auch bei meinem eigenen äh, Mountainbike doch äh, konzentrierter. Und auf Forstwegen ist Tempo hoch in Unachtsamkeiten. Und du hast halt... Äh, Probleme, dass äh, die schnell auftauchen. Eine Schotterkurve, die äh, geröllig ist, kann schnell mal kommen. Ein Schlagloch, eine Pfütze, alles Mögliche schon erlebt. Und äh, dann ist halt auch das Thema, am Trail sortiert sich es meist ein bisschen. Überholmanöver gibt es, aber weniger. Und auf Horswing gibt es halt auch Überholmanöver. Also gerade im, äh, im, im Stress mit der Uhr. Ist der Forstweg nicht zu unterschätzen, das will ich mal unterstreichen, also ist die, 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 das hier jetzt als Gesetz zu schreiben, dass ein Forstweg gefährlicher ist als ein Trail, nein, aber man sollte Forstwege auch, wenn es um die Diskussion geht, welche Strecke ist gefährlich oder technisch oder sicher oder nicht, sollte man Forstwege auch nicht unterschätzen, weil eben das Tempo hoch ist und die, un die ungewissen Situationen
0: halt schneller auf einen zukommen. Das, äh, ja, du bestätigst ja quasi den Eindruck, den ich auch habe, genau. Also ich sehe das auch so, äh, Trailerlebnis, erlebnis äh, wenn es irgendwie machbar ist, äh, sollte man immer mit einbauen, also das ist schon, schon großartig, genau, und deswegen, äh, also das ist ja auch einer von den Gründen, warum ich die Transalp fahre, weil es einfach genial ist, dann äh, ohne selbst sich groß äh, Sorgen machen zu müssen, wo navigiere ich lang, äh, hast du die ausgeschildert, die Strecke und ich brauche nur dem Pfad folgen und bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich irgendwo sinnvoll wieder rauskomme. Äh, das ist für mich ein großer Teil des Spaßes der ganzen Sache. Ähm, ich möchte mal kurz einen Bogen schlagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da richtig informiert bin, aber bist du auch für die Tour Transalp verantwortlich? Ja, ja bin ich auch. Genau. Gibt es da Unterschiede bei den... Teilnehmern, also von, einer, von einer, ja, vom Charakter, so charakterlich gesehen. Ich habe immer den so Rennradfahrer, der ist so ein bisschen sturer, ein bisschen leistungsorientierter als der Mountainbiker. Kann man das so sagen oder Ach, ist das die, völlig die, egal?
1: Jetzt bedient man die Klischees, dann sage ich ja. ja, ja. <lacht> Aber wenn ich ehrlich bin, ist es im Grunde beides eine recht angenehme, sportive äh, Sportive Gesellschaft, die sich da trifft, oder ja, sportiver klar. Freundeskreis, der sich trifft. Also ähm, Mountainbiker sind so ein bisschen schmerzfreier, wenn es äh, im Gelände ruppiger zugeht, Bissl, bisschen mehr Trek und Alpiner fahren, ähm, Rennradfahrer sind ein bisschen mehr auf, ähm, auf ge gebügelte Untergründe. Klar. Es liegt aber auch an dem Fahrer, dass das einfach mit, mit schlechteren Straßensituationen nicht zurechtkommt. Und man hat in den Alpen auch mal beim Rennrad hoppelige Straßen. Beim Mountainbike spielt das halt keine Rolle, weil es immer hoppelig ist. Also, da ähm, das eine, was vielleicht ist, meine persönliche Empfindung ist, dass so dieses dauerhafte Adrenalinlevel auf der Straße aus der natürlichen Straßensituation immer ein bisschen höher ist. Ja, weil immer Tempo hoch. In Abfahrten, ähm, bei, bei Rennrad natürlich, äh, das macht schon was mit dir, das ist meine Überzeugung. Das heißt, ähm, du bist da schon immer vom Adrenalin-Level, von diesem Angespanntheit-Level vielleicht ein bisschen höher, ist mein Gefühl. Wenn man mit ein bisschen Druck fährt, ja, weil so eine Passstraße mit dem Rennrad bergab fahren, wenn man gegen die Uhr fährt, ich habe da riesen Respekt vor, da fahre ich persönlich lieber ein Trail, wo ja, weil ich da für mich alleine bin oder mit ein paar Leuten nur. Ähm, aber ich so die, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Tourtransalp Teilnehmerinnen und äh, Bike-Transalp zu finden während den Krümeln suchen. Ja. Es gibt sicherlich Unterschiede ein bisschen in der Struktur der, der Teilnehmer, aber grundsätzlich sind es beides äh, ja, sehr, sehr sportive, angenehme äh, Zeitgenossen und Zeitgenossinnen gibt es das ja. Gibt's.
0: Vom konditionellen vom Anspruch, den technischen Anspruch hast du ja gerade schon so ein bisschen äh, dargestellt, aber so vom konditionellen Anspruch, was ist denn die schwierigere Variante? Ich frage, weil wir immer, also jedes Jahr kommt auch bei mir immer mal die Frage auf, was machst du denn? Machst du mal die Tour? Ah, nee, gehst du wieder aufs Mountainbike? Weil, ja, Mountainbiken, da hast du die Trails, die Technik mit drin, da hast du die die Athletik im Oberkörper mit drin, das hast du beim Rennrad ja nicht, aber so insgesamt, ist das vergleichbar vom, vom konditionellen Anspruch oder gibt es Unterschiede?
1: Liegt auf ähnlichem Niveau, ich denke, es hat ein ähnliches Niveau, ich denke, die Tour ist ein bisschen einfacher zu schaffen, hängt aber auch ein bisschen davon ab, mit welchem Anspruch, also auch eine Passstraße mit einer Rennradübersetzung tut bei einem gesunden Tempo weh, ja, Punkt um. Transalp ist halt von den ähm, Anstieg deutlich unrhythmischer. Es liegt einfach an der Natur der, der Berge. Wenn du Glück hast, findest du einen Forstweg in Österreich, der mit 10% angelegt ist. Aber das musst du erst mal suchen. Ja, du kennst es ja. Das geht halt mal vom Forstweg auf einen Almweg. Und dann geht es auch mal einen Trailberg hoch. Da ist mal 15, 17% zwischendrin. Da geht es wieder flacher, stufig, unrhythmisch. Das hast du bei hast du bei Rennrad viel weniger, das heißt, du hast bei Rennrad mehr die Chance, dich auf eine Passstraße, auf die meisten Passstraßen, zumindest die größeren in den Alpen, einzuschwingen, weil die Steigung ungefähr konstant bleibt, ja, also natürlich gibt es Rampen, aber sie bleibt meistens ähm, äh, konstanter, das heißt, das macht es ein bisschen verträglicher und einfacher und, ähm, aber wie gesagt, hängt immer von deinem Anspruch und von deiner, von deiner Übersetzung ab. Du hast ja dieses Jahr gemerkt, wie rampenverseucht diese Transalp war. Das liegt einfach daran, wenn du zu schönen, so schönen Trails willst, musst du halt auch mal den Berg hoch. Und äh, da hängt auch viel davon ab, wie schnell das angeht und was deine Übersetzung ist. Und äh, das macht schon einen riesen Unterschied, wenn du da wenn du da ein 30er oder 34er Ritzel vorne, äh, Kettenblatt vorne hast, äh, macht schon Unterschied. Also du musst schon treten können. Das gleiche gilt für das Rennrad, wo ja die Übersetzungen meistens ein bisschen größer sind. Das heißt, man ein bisschen mehr Schmalz aufwenden muss. Und ähm, ja, wenn man da ein bisschen schneller unterwegs ist, dann möchte ich gar nicht mal von der Spitze, sondern einfach ein bisschen äh, sich was vorgenommen hat und auch mit der Übersetzung so wählt, dass man flach noch Gas geben kann. Jetzt
0: auch ja. okay, kommen wir wieder zur, zur Mountainbike-Variante. Nur ein kleiner Ausflug auf die Straße. Gerade ähm, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf für dich aus, wenn die Transalp soweit organisiert ist und du gibst äh, den Startschuss zur ersten Etappe? Äh, kannst du einen kurzen Abriss geben? Äh, wir wissen von dir, du fährst das Führungsfahrzeug, irgendwann fährst du rechts ran, dann stehst du irgendwo in einer Kurve und feuerst erstmal jeden an äh, Worten und mit klatschenden Händen, der vorbeifährt und dann sehen wir uns wahrscheinlich oder meistens ja erst im Ziel wieder. Was machst du den ganzen Tag?
1: Ich versuche das... Ähm das Rennen da zu verfolgen, was möglich ist. Ja, oft, ich, das ist. Alles ist ja gut gebrieft, das Streckenteam, das sind die Motorradmarschels, das Streckenteam, das Rescue-Team, da weiß ja jeder, wo sie zu stehen hat, das ist ja alles gut miteinander abgestimmt und äh, ich versuche halt äh, zu schauen, dass ich immer wieder mal an die Strecke komme im Auto, versuche möglichst wenig Forstwege voranzufahren, weil äh, es wäre teilweise möglich, äh, guck ein bisschen aufs Auto an, was du hast, und, äh, aber wenn du was vom Rennen miterleben willst, dann fährst du vor den Besten her und staubst die zu, also es bringt auch nicht so viel. Also ich habe meine Punkte, wo ich das Rennen anfahren kann, ähm, kenne mich ja durch die Recherche noch aus, wo man mal reinschießen kann zur Strecke und wieder mal schauen kann und kriege dann einfach Informationen. Meistens versuche ich meine Motorrad-Marshals zu erwischen, die vor dem Feld herfahren, da reicht schon einen Daumen nach oben, da weiß ich, dass alles gepasst hat und dann dann geht es ähm, letztlich dann vor Ort bleiben, äh, falls schlechtes Wetter aufzieht, reagieren, äh, das kann auch passieren. Äh, Kontakt halten mit den äh, Leuten auf der Strecke, das passiert während dem Rennen und äh, bin dann meistens mit den Ersten im Ziel und halte mich dann im Zielbereich auf, beobachte die Situation. Das kann ein Telefon sein, mal auch mit dem Computer mal Wetter schauen. Und äh, über WhatsApp haben Sie immer sehr stark vernetzt äh, in den ähm, in den Gruppen, die am Berg sind, die auf der Strecke sind. Und da kann man schon viel auch vom Ziel aus äh, mitbekommen, organisieren. Und äh, wenn alles gut vorgeplant ist, ist dann nicht mehr so viel Arbeit da. Also das ist es, dann läuft es, wenn schlecht Wetter kommt. Äh, ich rede jetzt gar nicht von dem, von dem, ähm, an dem Tag da in Bormir, wo es ja vor, wo es gar nicht losging, sondern auch so ein Tag wie äh, der fünfte, wo wir im Wald der Käse waren, wo ein Gewitter aufgezogen ist, ca. 80, 90 Prozent der Teilnehmer schon im Ziel war. Und wir dann auch, das konnte ich dann ganz gut mit WhatsApp und Telefon, weil ich meine Leute auf der Strecke habe, äh, kommunizieren, was tun wir jetzt, was machen wir, müssen wir abbrechen, umleiten. Hat sich aber herausgestellt, dass in der Situation die exponierten Situationen nicht mehr relevant waren. Die meisten waren schon über den Berg drüber, im Tal und effektiv nur im strömenden Regen und Schlechtwetter. Also da sind wir im direkten Kontakt mit den Leuten an der Strecke, im Notfall, wenn was zu regeln werden, wird ich das Autos jetzt losfahren. Aber so war auch die Kommunikation direkt möglich, zu sagen, wie fahren wir weiter, was machen wir, etc. Das alles sehr gut funktioniert. Das kann man auch vom, vom Ziel aus dann machen. Also immer äh, dabei bleiben beim Rennen und äh, ja, Schauen, dass die Organisation stimmt. Wenn ein Problem ist, kommt mal eine Meldung da fehlt ein Streckenposten, der sich vielleicht einen Punkt nicht gefunden hat. Dann telefoniert man mit den entsprechenden Leuten sagt, der Streckenposten steht falsch, kann auch mal passieren in seltenen Fällen etc. etc.
0: Das ist das normale Tagesgeschäft. Also Ad-Hoc-Entscheidungen unterwegs zu treffen, hat dann meistens die Ursache äh, ja, Wetter oder irgendwelche spontanen Streckenverhältnisse wahrscheinlich äh, ja. Du hast das eben schon selber angesprochen. Ja, genau. Die, genau. Die, das ging ja, ja, ja bei der vierten Etappe in Bormio. Ja, was macht man da? Ne? Wie, kannst du uns, äh, weil das ist halt auch, das war für uns alle, glaube ich, ein prägender Tag auch, weil wir haben schon vorm Start die dunklen Wolken über die Berge kriechen sehen und dann kamen die Regentropfen, dann fiel der, Z der Startbogen zusammen ja und dann äh, brach das Chaos los. <lacht>
1: Ja, genau. und, und da, da, da ging es gar nicht
0: los, da ging es gar nicht ja. los, da war auch schnell,
1: schnell entschieden, dass es gar, gar nicht losgehen kann. Also das äh, war dann halt, äh, muss man auch sagen, zum Glück auch in einem sehr guten Ort mit guten Strukturen und da äh, hat man halt nahe das Sportzentrum ja. mit guten, warmen Strukturen, wo man sich aufhalten konnte. Ja, das war dann die klare Entscheidung, äh, Leute aus dem Regen zu bringen und ab ins Warme und das hat gut funktioniert, das ging recht schnell. Ja, was macht man? Äh, auch selbst, ähm, was, was hätte es gemacht, wenn es um halb, halb neun gekommen wäre? Da hätte man abbrechen müssen. Da ja? haben, wir, haben wir auch Szenarien entwickelt dafür. Das gibt es auch. Da haben wir auch in der Hinterhand. Abbruchsszenarien, die wir entwickelt haben, würde auch gehen. Das wäre dann Worst Case, weil die Leute nochmal zurück müssen. Vielleicht äh, zur Historie. Das hat wir in tatsächlich mal bei der Tour Transalp, wo wir ins Gewitter rein sind, vom äh, Umbreilpass die Leute zurückgeschickt haben. Und hatte dann aber auch sehr gut funktioniert, äh, weil in Bormio einfach warmer Raum, richtig Wärme mit warmen Luft gebläsen, stand und äh, die Leute untergekommen sind. Eklig für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen war es trotzdem. Es war äh, definitiv richtig kalt geworden. Äh, aber es, solche Szenarien gibt es, die wir auch in der Hinterhand haben, äh, um da auch eingreifen zu können. Ja, das passiert dann. Da muss man dann äh, vor Ort sein, reagieren können. Ja, also auch in, in Borneo, selbst nach dem Start, wenn wir im Regen gestartet wären, hätte man noch abbrechen können, zurückfahren können. Auch dieses Szenario war eingeplant. Und äh, ja, was macht man dann? Schaut, dass man die Leute so schnell wie möglich irgendwo unterbekommen. Das ist ich glaube, du redest von der das, das müsste 2017
0: Ziel. gewesen sein, weil mein Bruder Axel war nämlich genau da betroffen von, der war dabei äh, im Juni ja. und also ich bin im, in 2017 tatsächlich genau. äh, die ja. erste, meine erste bike app im Juli dann gefahren. Da hatten wir ja überhaupt keine Wetterprobleme, äh, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und äh, genau, das war auch Bormio, hat er erzählt. Da, da gab es aber, glaube ich, auch noch einen Tag, der auch so ein bisschen ja. äh, ver verhagelt war in, ja. bei der Tour. Ja. Ja, da wurde der nächste
1: wurde Tag sogar abgesagt, weil das sehr unsicher war. Das weiß ich noch, der nächste Tag wurde abgesagt äh, und dann war noch, wo war das, war Bormio, ich muss gerade überlegen, ja, Bormio Livigno wäre es gewesen, der nächste Tag haben wir abgesagt, weil die Wettermeldung sehr ungewiss war und ein Tag später, zwei Tage später sind wir auch nochmal am Passo ähm, Croce Domini ins Gewitter gekommen. Ja, also es war ja. leider eine sehr, sehr, sehr also, instabile Bildkälter. Die noch Sicherheit
0: ab. der Teilnehmer steht an oberster Stelle, das hört man ja ganz klar raus. Ne? Und da gibt es auch kein Wenn und Aber, sondern da wird, die Entscheidung wird dann getroffen, sehe, so wie du es darstellst. Ne? Ja, muss, muss
1: man ja dann, ja muss man
0: dann, definitiv.
1: Ja, aber das ist so, du bist halt immer, äh, gerade bei schönen Wetteretappen, bist du entspannter, als wenn irgendwo Wolken sich, sich zusammenbrauen, logischerweise. Du bist immer ein bisschen, äh, ein bisschen, ja, auch letztes Jahr am... Ähm, am Kronplatz mussten wir abbrechen, ähm, weil es das immer mehr zugebraut hatte. Haben wir oben am äh, Vogelpass abgebrochen, Leute zurückgeschickt ins Tal. Es ja. war eine Ad-hoc-Entscheidung, die in dem Moment nicht anders zu treffen war. Also von daher ähm, muss immer vor Ort sein, definitiv. Dabei sein, schauen, dass du entweder selbst vor Ort oder die, dein, du weißt, ja, wo deine Leute positioniert sind, deine Streckenposten, mit denen du äh, Sachen organisieren kannst. Und an die, die, an die Etappe vom letzten
0: Jahr habe ich mich tatsächlich äh, in Bormio vorm Start zurückgeinnert, weil wir hatten äh, von Bormio aus schon eins äh, von unseren Begleitfahrzeugen zum Gavia hochgeschickt und ich hatte die Information, ihr dürft hier auf gar keinen Fall hochfahren, hier ist äh, Land unter, Gewitter, Hagel, Sturm und 6 Grad. Und dann setzte bei mir die Erinnerung ein, ich stand nämlich mit Axel letztes Jahr, ja war das letztes Jahr, ja, auf dem Kronplatz und wurde dann aus, aber oben erst aus dem Rennen genommen und äh, links und rechts zuckten die Blitze. Das war, das war sehr unangenehm. Äh, wir haben es dann alle überlebt, aber als wir unten waren, da ja, war ja. der Körper fertig. Ne? Ja. Also der Wahnsinn. Und das wollte ich ungern nochmal erleben. Das war persönlich nicht so ein schönes Erlebnis. Da kann ja aber auch keiner was dafür. Ja, das, das ist halt das Wetter. Ne? Ja, wir sind ja damals... Ja. Das ja. Wetter,
1: das, das zieht, zieht wir auch sind ja in Siljan morgens noch zu, bei, so. bei,
0: bei, bei tollem Wetter ja, und Sonnenschein gestartet, ne, bevor machen, es dann den Kronplatz hochging. Ja, genau. Ja, also ja. das. Ja, definitiv. Gab es eine Option später zu starten in Bormio? Das Wetter abzuwarten eine Stunde oder zwei, weil wir sind dann ja tatsächlich gefahren, ja. aber nicht die Strecke, ja. sondern die Straße ja. und das war ja. ein super Tag. Du... Ja,
1: die Option war da, aber, aber rein organisatorisch wäre es kaum noch möglich gewesen, die Leute nochmal organisiert zum Start zu bringen. Zumal auch ja. vielen, ja. vielen war es kalt, die waren nass.
0: Ähm, ja. Und eine Streckenverkürzung, Verkürzung, Anpassung, dass das es eben nicht mehr die ja. Königsetappe ist und nicht, geht, äh, dass man irgendwie auf einer anderen Route fährt, so, das kann man nicht. Ne? Das wird wahrscheinlich...
1: Na gut, hättest hätte, du hätte, hätte ja. ja so schatteln müssen, weil was wir gefahren sind, ist ja der kürzeste Weg. Ja. Also über Gavia Pass, viel kürzer geht es ja nicht, das ist die Abkürzung. Es geht zwar hoch hinaus, aber es ist der kürzere Weg, von
0: daher. Nee, das war dann, ich glaube, da war Bomio, dann äh, keine Option mehr. Definitiv. Ja, wirklich Ich glaube, glaub, die Transalp hat leider, ja diese leider. Hatte, ja. fehlende Etappe eine ganz andere Charakteristik, auch einen ganz anderen Anspruch bekommen, die nächsten drei Etappen, weil man ja einen Ruhetag hatte. ne? Äh, äh, ich glaube, für mich selber wäre die Transalp viel, viel härter definitiv. gewesen, wenn ich die Etappe in vollem Umfang mit den 3000 Höhenmetern und 100 Kilometer waren es ja ungefähr, nach Mali, wenn ich die hätte fahren müssen, da wären die Kräfte hinten raus ja. deutlich, deutlich geschwunden. Ja. Ja. Aber, ja, ja. ja, vielleicht kann man es ja, ja nochmal nachholen. Die Rechnung ja. ist ja jetzt offensichtlich noch offen.
1: Ja, die Option ja. besteht.
0: Die Rechnung ist noch offen,
1: ja. Nee, aber, aber der Tagesablauf ist, ich sage immer, wenn ich keine Arbeit habe, ist die Vorplanung gut gelaufen und ansonsten muss man mal dabei bleiben, schauen und reagieren. Es gibt auch Tage, die sind ganz ruhig, da passt einfach alles, Ja, da steigst du ins Startmobil. Manchmal ist ja so, dass das auch die Motorradfahrer das anführen und wenn ich im Auto mache, habe ich die Gelegenheit, mal noch die Leute zu verabschieden in den Berg. Und äh, wenn es in der Regel Gibt es auch ruhige Tage. Ich glaube, ich erinnere mich so, die erste Etappe war doch recht ruhig. Vor meinem weil einfach alles gestimmt hat, hat gepasst. Und äh, ein paar Sachen sind immer, da mal schauen, da mal schauen, da mal schauen. Also es ist nicht so, dass man da Daumen dreht, aber äh, es gibt hektischere Etappen, es gibt ruhigere Etappen. definitiv.
0: Kann man, kann man sagen, dass äh, ja, dieser vierte Tag quasi so ein bisschen das Lowlight war von diesem Jahr? Und im Vergleich, oder? Im, im, nicht, so nicht, so, nicht so ein bisschen. Ja, genau. Und, Aber dann gibt es auch ein Highlight? Dies, ein diesjähriges Highlight?
1: Ja. Ja, die dritte Etappe. Die dritte, ja. Ich fand es Wetter top. Die Stimmung in Bormio. Leider hat es da schon angezeigt, angezeigt, dass abends nachts Gewitter kommen sollen. Stimmung war toll. Schöner Abend. Ja. Ähm, in Borme der Gegend, es war super angenehm und äh, ich liebe einfach die Region um, um Livigny rum. Es war zwar, ich habe also es Beauty and the Beast genannt, das war es ja auch in diesen Drecksrampen drin, aber was da an Trails auf dieser Strecke ist, wenn ich dran zurückdenke, ist einfach zu so geschnallt. Das ist für mich schon eine Highlight-Etappe. Vor allem mit einem ganz neuen Part äh, da nach Bormio, auch wenn da äh, auf und ab war und mal kurz schieben
0: war, aber da sind so schöne Trails drin, das war schon ein Highlight. Also das ist auch tatsächlich die Etappe gewesen, wo ich mich im Vorfeld am meisten drauf gefreut habe, weil äh, die kannte ich eben auch noch nicht, die, diese Variante. Und äh, ja, ich glaube 36% Trailanteil. Also unglaublich ja. hoher Trailanteil. Ja. Uh, ja. Also ich bin auf Grundeis gegangen irgendwann. Die erste Hälfte bis uh, über den ersten Pass, die war super geil.
1: Skarni, wo, ja, wir,
0: wo wir ja. äh, neben der Straße quasi auf diesem Kuhpfad äh, hochgefahren sind, dann kam die Abfahrt zu, zur ersten Verlegung. Genau, ja. ja und dann kam so Bies. Das war so Beauty und du hast das schon treffend beschrieben. Dann kam so Bies. Ne? Der zweite Teil war sowas von unrhythmisch und brutal äh, mit diesem Schiebestück dann auch drin. Ja, 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 äh, ja. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt jemand hochfahren konnte. Selbst die, die Profiathleten. Die, die eine, die eine Rampe da. Also, ich, ich würde mal sagen, nein.
1: Also ja. nein. Aber interessanterweise ist es tatsächlich, da bin ich auch drauf gekommen, es ist eine offizielle Marathonstrecke. Ja. Die machen dann die da diesen alter Valteliner Bike-Marathon und da ist das Teil davon. Also deswegen bin ich drauf gekommen. Die hat schon seit ein paar Jahren auf der Uhr und äh, wollte ich mir irgendwann mal anschauen. Jetzt ist es halt dazu gekommen. Und da ist halt auch das sage ich, also weil ich es auch persönlich so lebe, lieber mal hochschieben für einen Gein Trail als Forstweg abfahren. Das ist auch meine persönliche Einstellung. Und äh, da war halt alles drin. Und äh, es war halt wirklich so, bei dieser Etappe war halt jede Rampe, die mal hoch ist, wurde belohnt. Also da war keine unnötige Hochbuckelei mit einer blöden Abfahrt. Das ist das Schöne an dieser Etappe.
0: Das ja, und was man auch ganz deutlich mal hier rausheben muss, man muss auch einfach mal, auch wenn man im Rennfieber ist, äh, den Kopf heben und dann hat man da Ausblicke gesehen auf irgendwelche Gletscher. Ich weiß nicht, ob es der Ortler war oder, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war mega. Es war, also einfach mal... Also, also recht recht, einfach, ja, ein
1: recht unbekannter Berg, ja, für den ich Werbung okay. machen will. Chima Piazzi, ja, direkt vor einem, der Gletscher von ja. Chima Piazzi, das ist ein äh, der Gipfel, der dieses Vali Dentro vom... Ähm, Unten vom Weltlin, vom Altelina-Trend, traumhaft schöner Berg. Unbekannt, aber ein Riesenklotz. Ja, ja.
0: Das, das lenkt dann von den eigenen Schmerzen, vom Laktatschmerz auch mal kurz ab. Und äh, man sieht dann erstmal, was für wirklich fantastisch grandioser Landschaft man sich überhaupt da so bewegt bei so, bei so einer Transalp. Also ja. es hat nicht nur diesen Renncharakter und den Abenteuercharakter, sondern man muss auch ganz klar... Du sagst es ja auch immer wieder, Panorama-Sektion. Das ist ja ein, ein, ein Wort, was sich bei dir in deinem Wortschatz häufig wiederholt in der Vorstellung der Strecken. Aber es ist ja auch ja. so. Und man muss sich die Zeit einfach dann auch mal nehmen und mal durchatmen und vielleicht mal einen halben Tritt auslassen und mal die Gegend angucken. Und äh, da, obwohl man schon kaum noch Atem hat, ist das nochmal atemberaubender. Äh, also wirklich großartig. Auf alle, auf alle Fälle. Groß ja, Bormio hat,
1: Bormio hat ja so, eine, so, einen, so einen Rundweg rund um die Destination, da gehört das dazu, Und die Schilder hängen, Bormio 360 Grad, das sagt eigentlich alles aus.
0: Ja, den, ja. Ja. ja, und auch die Altstadt unten in Bormio, jetzt machen wir hier ganz viel Werbung gerade für Bormio, aber es ist auch so, also ganz also super, bei schönem Wetter, grandios, äh, morgens bei Regen war das natürlich zum Abgewöhnen, aber da, das ist, <lacht> es ist wie es ist, ja, nee, großartig, ja. super, äh, ja, ähm. Stichwort demografischer Wandel, der spielt ja auch eine Rolle, nicht nur äh, in der Politik und in der, in der Gestaltung unserer Lebensräume, sondern ich glaube, er hält auch Einzug ganz, ganz stark äh, bei Marathon und auch bei der Transalp. Ne? Die, werden die Starterfelder immer älter und bedingt dadurch vielleicht auch kleiner? Kannst du da was zu sagen?
1: Müsste ich analysieren. Die Tendenz könnte da sein, wir sind aufgefordert einfach... Ähm auch die jüngeren marathonaffinen Sportler, Sportlerinnen abzuholen. Der Marathonsport als Radsportdisziplin, die sehe ich nicht, dass er irgendwie am Abnippeln ist. Das ist weiterhin eine hochattraktive Disziplin. Es gibt genügend Tagesmarathons, Etappenmarathons in Europa, auf der Welt, die das auch bezeugen. Äh, Konkurrenzsituation ist höher, deswegen äh, allein von der Transalp den demografischen Wandel abzulesen, halte ich für schwierig. Äh, kleine Tendenz zur zum gestiegenen Altersniveau ist definitiv da. Da müsste ich aber den Vergleich machen. Äh, wäre aber eine Ausrede, auch als Veranstalter zu sagen, wir haben demografischen Wandel, die werden immer älter. Ich schaffe es nicht die Jungen abzuholen. Also das, das sollte man es auch nicht äh, scheuen vor, das auch intern äh, für uns anzusprechen, zu sagen, wir müssen die jungen äh, Raketen abholen. Das äh, ist unser Auftrag definitiv.
0: Ist auch nur ein Gefühl meinerseits. Äh ich starte ja jetzt auch schon bei den äh, Masters oder bei den bei den äh, Senioren, hätte ich meiner. Ja, ich weiß es gar nicht so genau, aber schon bei den Älteren. Äh, ich habe das Gefühl, dass die, die ähm, Altersklassenathleten ab 40 oder ab Mitte 30, das sind deutlich mehr als die, die Jungen, die 20er bis 30er. Aber es ist auch nur ein Gefühl.
1: Äh, ja, nee, ich glaube, das ist auch so. Das ist auch eine... Es sind ja einfach, die die schon jahrelang Marathon fahren, die das lieben und auch die Erfahrung haben. Bei der Transalp, sage ich mal, ist es auch so, eine gewisse Erfahrung ist nicht so blöd für so eine Woche. Also, da kann sich ein Junge auch schon verbrennen. <lacht> Vielleicht, zumal, ich glaube auch, die, die ähm, Trainingswissenschaft ist weiter, selbst bei, bei Hobbysportlern äh, ist es angekommen, wie man heute äh, die vernünftigen Mix aus Kraft, Ausdauer, Kraft, Ausdauer, was alles braucht, sich ja. ich aufbaut und äh, du hast ja da 40 plus Fahrerinnen und Fahrer, die einfach topfit sind. Und äh, das hängt vielleicht auch daran, dass also sie gar nicht mehr den großen Leistungsgedanken haben, aber einfach sehr, sehr stabil und gut Marathons bewältigen können, auch eine ganze Woche. Das ist schon auch eine, eine Klientel. Äh, deswegen demografischer Wandel ist sicherlich eine ein Argument, das andere ist die Marathonerfahrung, die man von der Transalp braucht. Und das andere muss man sich auch eingestehen, auch wir als Veranstalter, das kostet ja auch ein bisschen Geld. Anmeldegebühr, Hotels drumherum, die Reise, das muss man sich auch mal leisten können. Also ist ähm, auch ein Argument sicherlich. Und äh, da hast du halt in der Altersklasse Leute, die sagen, ja, das leiste ich mir jetzt, dieses Jahr, vielleicht auch nochmal. Und ähm, viele Argumente, die, die reinspielen, dass ich das das demografische Argument alleine sehe, aber der Beweis fehlt mir dafür. Dass, äh, der Beweis ist, als alleiniges äh, Merkmal zu sehen. Das äh, würde ich jetzt, äh, ohne es genauer zu analysieren, ich bin jetzt nicht der Marktforscher, der genau reingeschaut hat, äh, nicht direkt unterschreiben.
0: Ja, die, wie du sagst, die Konkurrenzsituation anderer Veranstalter sind haben die Transalp gesehen und äh, eigene Konzepte entwickelt. Das, das, ist ganz klar eine Sache, die dem ihr euch, der ihr euch stellen müsst, mit der ihr arbeiten müsst. Ja und ganz klar, die jüngeren Leute haben vielleicht auch nicht die nötigen finanziellen Mittel, um so ein, so ein Startgeld für eine Woche Transalp mit den ganzen Nebenkosten und natürlich auch der Vorbereitung mit dem Material, was dazugehört, das zu stemmen. Ja sicher. Genau, aber das ist natürlich ein Problem, was alle anderen Veranstalter auch haben, denn Definitiv. Äh, Definitiv, ja. so, so groß unterschiedlich sind die, die Startgelder ja nicht, die da entrichtet werden müssen, wenn man teilnehmen möchte. Richtig, ja. ja. Da ist man, ist man ja relativ dicht beisammen, genau. Ja. Ähm. Wird es eine Transalp 2024 geben? Oh, wir sind am Planen,
1: wir sind am Planen, ja.
0: Wir der Termin da. für die Tour, wir haben eben schon drüber gesprochen, der ist schon veröffentlicht auf der Homepage. Ich habe eben nochmal geguckt, bei der ja Bike Transalp steht noch keiner. Nee, er ist noch nicht hundertprozentig,
1: äh. darf ich noch nicht offiziell äh, verkünden, aber er wird in dem ähnlichen Zeitraum stattfinden. Ja.
0: ja. Ähm, kannst, du, kannst du uns was von deiner Vision, Bike Maxis Bike Transalp oder? Wer auch immer der Hauptsponsor wird, 2024, kannst du uns was von deiner Vision, die du wahrscheinlich ja schon in dir trägst, kannst du uns da was von erzählen? Meine Vision,
1: es ist, es ist, es ist nicht meine Vision, es ist auch eine Idee, die wir wieder ähm, angehen. Es besteht der Wunsch und auch der Versuch, wieder mal eine längere Transalp von Deutschland nach Italien zu machen. Wir führen Gespräche, die gut aussehen, die das möglich machen könnten und die äh, das ist so gerade die Idee, ja, wieder mal von dem deutschen Staat aus. Wahrscheinlich an Gardasee zu fahren, was ja immer ein gutes Ziel ist. Das hängt immer davon ab, dass auch die Strecke sich baut. Wir sind noch am Bauen, wir sind noch in Gesprächen, sind natürlich alle Etappenorte fix. Und mit dieser Prämisse gehen wir mal ran. Und äh, was ich auch eine schöne Idee finde, also haben wir uns dazu committed, wieder mal äh, ähm, ja, die alte Idee aufzugreifen und jetzt ist der Versuch halt, diese Kombi so zu würzen, dass man eine alte Idee mit einem neuen Transalp-Gedanken, äh, mit schönen, modernen Strecken, ein bisschen mehr Trails, wo es geht, einfach auch auffrischt. Also das ist so gerade die Idee, die besteht ähm, und das prüfen wir gerade. Also das kann ich schon sagen, dass die Idee besteht, aber wir haben noch keinen fixen Startort sondern sind noch ganz offen in der in der Planung in alle Richtungen.
0: Ich habe gerade, als du das gesagt hast, mal wieder in Deutschland starten, ich habe gerade eine Gänsehaut gekriegt, weil das ich bin erst spät eingestiegen in das Transalp-Thema und da war schon äh, die... Äh, verkürzt von acht, früher waren es ja tatsächlich acht Etappen, ja, dann waren es ja. noch sieben und ich habe immer überlegt, was ist der Hintergrund, hat es vielleicht genehmigungsrechtliche äh, Geschichten, weil in Deutschland ja so, so eine Veranstaltung zu organisieren und auf, auf äh, Behörden sichere Füße zu stellen, ist ja un wahrscheinlich ungleich schwerer, als das in Italien und Österreich zu machen, das weiß ich nicht, das weißt du viel, viel besser als ich und ich habe immer gemutmaßt, ob das vielleicht der Hintergrund ist, dass es nur noch sieben Etappen sind, aber wenn du jetzt sagst, es gibt da den Wunsch in Deutschland zu starten, aber dann auch nur wieder mit sieben Etappen ne? oder wieder eine ja, achte Etappe. sieben. Aber, aber das, das ist auch, ja.
1: das spricht eigentlich so, so einen Punkt an. Früher waren es acht Etappen, sieben. Der, mit der Genehmigung hat das nichts zu tun. Es war einfach irgendwann der Wunsch, vor mittlerweile zehn Jahren eine Woche zu machen, wie bei Saal, wo sie es bewährt hat. Auch wegen der Anreise der Leute. Sonst hast du ja Samstag schon den Start. So hast du samstags so einen schönen Vorarbeitungstag. Da waren schon viele Gedanken im Hintergrund. Und im Grunde langen ja auch sieben Tage für den Transalp. Jetzt kommt es Aber. Ähm, je weniger Tage du hast, desto eher entsteht die Möglichkeit, dass du hier Längen einbauen musst. Ja, das hängt immer von der Etappenortakrise ab. Und manchmal kriegst du halt die Orte nicht, die du willst, die du haben gerne hättest. kann auch bei sieben Tagen passieren. Zuletzt, das gebe ich auch offen zu, ist es passiert bei der Etappe St. Vigil-Kaltern letztes Jahr 2022, die hatte so eine Länge, weil letztlich auf der Strecke zwischendrin kein anderer Etappen als zur Verfügung stand. Also war es auch eine Notwendigkeit und äh, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, den Gedanken, wenn man sich von vornherein vornimmt, äh, Deutschland, Gardasee, hat man vornherein die Distanz schon mal verlängert. Und die ähm, Möglichkeit oder die Chance, dass dir so eine Länge reinkommt, weil du bei dem Bau der langen Strecke irgendwo mal zwei, Ort, zwei Orte verknüpfen musst, die recht weit auseinander sind, die ist halt gegeben und es sind halt in der Historie, äh, sind äh, da Dinge reingerutscht, die einfach zwangsweise waren, ich erinnere mich noch, 2012 oder wann war es, oder 11, wo ich schon dabei war, 40 Kilometer Radweg im Zillertal, ja? ähm, Oh ja. Ist mir auch passiert, wegen dem, der Notwendigkeit 2015, Radweg Richtung Saalfelden, ähm, weil du weiterkommen musst. Ja, du kannst dann, wenn die Leute 2.500 Kilometer in den Beinen haben, nicht nochmal einen Berg ja weil er im Weg ist, sondern irgendwann musst du es auch heimbringen. Und das will ich damit verdeutlichen, wenn du halt dir die, die Maßgabe gibst, den die Gardasee von Deutschland zu erreichen als Beispiel, ähm, dann musst du versuchen, diese, die Länge rauszunehmen. Und das kann halt dann passieren bei dem klassischen transalp dass es ein, ein Muss entsteht, vom e Etappenort C nach D zu kommen, weil die Distanz lange ist. Und das ist halt der Versuch bei der Planung jetzt, das möglichst rauszunehmen, zu schauen, äh, dass wir doch recht straight bleiben und äh, schauen, dass wir ähm, ja möglichst viele schöne Erlebnisse einbauen, ohne zu viel Länge. Ja, aber, es ist vom Grundgedanken, je länger die Distanz von A bis, was haben wir, acht Etappenort ist dann F oder so, A bis D, e, F, G, oder G ist ja wurscht, ähm, <lacht> desto eher ist die Chance, dass mittendrin eine Länge entsteht. Das ist einfach rein mathematisch bedingt. Und das ist der Planungsversuch, das äh, möglichst
0: zu vermeiden. Ja, das ist die Idee. Das ist Tratzalb. Das gehört das dazu. Alt. Das haben wir das letztes Jahr gehabt auf dem Radweg von, ja. äh, von, von wo war es denn? von bis, vorbei bis Richtung ja, genau. ja genau. Ja, es waren auch 30, 35 Kilometer. Habt ja, ihr elegant ja. gelöst, war neutralisiert, war eine brettharte Etappe, aber die war die war toll. Also ich glaub, Und ich glaube, es hat sich keiner beschwert, großartig. Also ich habe keine Stimmen gehört, dass das lästig war. Es war halt ein brutal heißer Tag. Äh, ja, und zwischendurch noch, war ja. diese Neutralisation, das, war, das, das ist halt so. Ja, ich fand auch den Der, Teil damals die andere... bis, bis,
1: bis ins Eisacktal recht schön abwechslungsreich. Also das war nicht schlecht. Also viele kleine Wege im Wald, die da noch waren, also war, war ganz cool.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Äh, das Gegenteil war in diesem Jahr die erste Etappe, die unglaublich kurz war, ja. ähm, äh, das Reschen. Die Orte liegen Luftlinie 10 Kilometer auseinander, hat logistische Vorteile. Äh, man hätte da äh, unterkünftmäßig das für sich ja auch äh, so regeln können. Aber diese, diese Etappe haben wir, Coffee in Schellenrings, alle Teams glaube ich komplett, ich einschließlich, komplett unterschätzt. Die hatte 50 Kilometer, 2000 Höhenmeter, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, ja. Äh, Du hast auf der Karte diesen kurzen Kringel gesehen, hast gesagt, alles klar, was machen wir denn nachmittags? Legen wir schön in der Sonne? Ja, Pustekuchen. Das war eine brettharte Etappe, bedingt durch den Spin- und den Heider trail den du da eingebaut hast. Äh, großartig, großartig. Also auch das ist Transalp, das ist die eine Seite. Und diese Längen, von denen du gerade gesprochen hast, ist die andere Seite. Und beides hat... Seine Reize auch, das gehört halt dazu, wenn man Transalp fährt. Also für mich. Ja, genau, so, so muss ähm, man zählen. Ja, aber Ist es, sagen, es so einfach, sehr, wie es ist. Ja, und ja. ja ich, ich habe da vollstes Vertrauen und, und auch Verständnis dafür, dass ähm, äh, die Strecken halt nicht immer so optimal sind vielleicht äh, dann am Ende zustande kommen, wie du es hier vorher gewünscht hast, weil es halt möglicherweise auch bürokratische Hürden gibt oder irgendwelche Dinge, die wir ja als Teilnehmer gar nicht wissen. Du bereitest dich jetzt ein Jahr lang auf die nächste auf die nächste Transalp vor. Also da wirst du, äh, denke ich, das Beste rausholen, was irgendwie machbar ist und da freue ich mich drauf. Ja, das ja.
1: war der Versuch, definitiv. Ja, ja klar. Gut, cool. das, das, cool. das ist also, die Idee, die, die wir gerade verfolgen. Und äh, ja, also ich kann nur keine Versprechungen machen, weil da fehlt da und da noch ein Baustein. Aber ähm, da könnte es hingehen, ja. Das ist
0: was jetzt, danach sieht es cool. zumindest aus. Ähm, ich habe ja noch auf dem Zettel stehen, ich muss es ansprechen: Es gab diese es gab schon vor der Transalp dieses Jahr gab's eine, eine, eine Befragung, äh, Online-Befragung, und da ging es unter anderem auch um die Integration, und ich glaube, die ist jetzt auch im Nachgang der Transalp auch noch mal thematisiert worden, um die Integration einer E-Bike-Wertung. Einer e Wie stehst du denn dazu? Ich
1: stehe dazu, dass man, ich, sehr offen, sehr offen, aber nicht aufeinandergesetzt und miteinander. Ja. Ähm, ja. Also ich, wir, wir sind alle sehr offen im Verlag, aber wir, wir wissen auch, dass wir jetzt nicht hier die, ähm, die motorisierten oder mit E-Bike oder E-Motor unterstützten Biker hinten reinrauschen lassen sollten. Das wäre unpassend. Ja. Ähm, es gibt viele Überlegungen, wie man es machen kann. Das ist eine logistische Termin Herausforderung, das Ganze zu machen. Aber ähm, ich sage einfach, also, warum sollen wir nicht unser tolles Streckenerlebnis uns auch e mountainbikern anbieten können? Also das ist auch der Gedanke hinten dran. Und äh, da sind wir sehr offen. Ähm, und ähm, die Idee besteht, und wir überlegen, wie wir das verknüpfen können, ja, ohne dass wir jemand auf die Füße tritt. Und wir sind auch der Überzeugung, dass das möglich sein muss und möglich sein kann. Also das ist die, die Idee hinten dran. Ähm, es gibt da ja auch noch, ähm, auch noch ähm, ein paar organisatorische Dinge, die zu lösen sind. Äh, hat man eine Veranstaltung, muss man zwei anmelden, wie macht man es mit dem Timing, wie macht man es mit, mit der Logistik für E-Biker, die ja mit der Akku wechseln oder nachladen müssten? das sind ja dann organisatorisch-logistische Sachen, die zu klären sind. Aber das ist ein anderes Thema, Auf deine Frage zu beantworten, wir intern sind offen, das Erlebnis auch E-Mountainbikern zu bieten, sind uns aber bewusst, dass wir das nicht so einfach miteinander zeitgleich äh, nebeneinander abwickeln können. Also das, äh, ich finde es unpassend, weil ich weiß ja auch, welche Stimmung im Feld entsteht, auch jetzt, wenn es hinten rausgeht, wo man die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat, die es ja, auch gerade deswegen schaffen, weil sie so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl hinten schaffen und kommen. Sich motivieren und das kenne ich ja alles, kriegst ja alles mit und ähm, glaube, dass da Überholende E-Mountainbiker demotivierend wären. Und ähm, deswegen ist jetzt einfach die Idee clever, weiter zu planen und äh, einen Weg zu finden, wie man beide glücklich machen kann. Und da sind wir überzeugt, dass das möglich sein kann.
0: Das ist ja, das ist so ein Thema, was bei uns intern auch kontrovers diskutiert wird. Ähm. Ich stehe dem ehrlich gesagt auch offen gegenüber, weil es generiert dann ja auch für euch möglicherweise wieder Starterzahlen. Man muss ja auch wirtschaftlich irgendwo ein Stück weit denken. Und wenn man das irgendwie voneinander getrennt, also mit einem äh, zeitlichen Versatz startet, vielleicht sogar die E-Biker vorwegfahren lässt äh, zwischen den Profis und den, den Amateuren oder wie auch immer, ihr werdet euch da sicherlich Gedanken gemacht haben, dass man sich nicht in die, ins Gehege kommt, dann dürfte das von meiner Seite ist das, glaube ich, überhaupt kein Problem. Wohl sehr, sehr wohl aber die Logistik, na klar, wenn du eine 120er Etappe, 120 Kilometer, 3000 Höhenmeter da drin hast, wo Längen drin sind, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dann hält so ein Akku natürlich nicht aus. Ne? Äh, da muss man irgendwo nachtanken. Also das ist, in, ist interessant. Ist interessant. Ich bin gespannt, wie ihr, ob ihr da was umsetzt und wie. Ähm, warten wir es mal ab. Ne? Also äh, um zusammenzufassen um die die Frage ist
1: aufgeworfen. Wir beantworten die Frage positiv für uns und äh, wollen jetzt eine für alle sinnvolle Lösung entwickeln, äh, wie wir es machen können. Also wir sind da sehr offen.
0: Ja, cool. Und es wird auch weiterhin ein, ein äh, Rennen geben von A nach B nach C nach D und es wird kein Rundkurs, äh, wo man ein Etappenort vielleicht an zwei Tagen äh, beibehält und dann erst weiterfährt, sondern es wird das Konzept so weitergefahren, wie es halt jetzt seit 25 Jahren tatsächlich schon sich etabliert hat. Ja,
1: ja das habe ich ja vorhin sogar schon mitbeantwortet durch den Auftrag, das eventuell <lacht> wieder von Deutschland zu starten. Schließt sich, eine Zweitage, schließt sich ein Zweitagesaufenthalt an einem Ort aus. Ja, du musst dann schon weiterkommen. Rein rechnerisch, rein mathematisch musst du jeden Tag Kilometer machen, sonst geht es sich nicht aus.
0: Ja, ja. Also der 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 klassische gewohnte Transalp-Starter, der wird jetzt sicherlich Freundensprünge machen, wenn er das an dieser Stelle hört, äh, weil die Stimmen, die ich dazu vernommen habe, äh, waren oder da gab es halt Befürchtungen, dass das äh, ähnlich wie es damals war als leider das Bike for Peaks eingeschlafen ist. Das war, war ja erst Trans-Germany mit acht Etappen, glaube ich. Dann wurde es Trans-Germany mit vier Etappen. Da bin ich übrigens 2010 beim Uli noch in, in, in die etappenrennenphase meines Lebens eingetreten. Das war das eklige e Re ja. oder? 2010, ich ja,
1: erinnere
0: mich. Ich war nicht dabei, aber ich erinnere Ganz mich, ja. genau. Beim Streckenbriefing gemahnt, wenn wir Neoprenanzüge vorliegen hätten, dann sollten wir die auch anziehen. Ich habe es von äh, außen und, verfolgt, äh, das war
1: richtig Garmisch ja, bis zum Bodensee. Der Garmisch zum Bodensee. Irgendwie ja, zu genau. Ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Und ja. dann hast du es übernommen, dann hieß es Bike for Peaks, da bin ich auch mitgefahren und dann, ja, das letzte war dann ja an diesen zwei Etappenorten, was ich großartig fand vom Konzept her auch, aber leider äh, war es dann wohl so, das nicht mehr genug. Wir, trauen dem, wir trauen
1: dem hinter, hinterher irgendwie. Alle, die in der Organisation mit dabei waren, trauen dem hinterher. Es war ein tolles Rennen, hat mit mir jetzt Spaß gemacht, definitiv Bike
0: for Peaks. Absolut. Viele haben es ja auch als Vorbereitung genommen für die Transalp. Also ich habe viele da getroffen. Exakt. Die gesagt ex haben, die vier Tage irgendwie drei Wochen vorher oder vier Wochen vorher, das ist perfekt als Vorbereitung. Ja, und ja. 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 Nee, das war toll. Also ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben äh, eine fette Party in dem Zelt gefeiert in Kirchberg. Ach, ihr, da oh, ja, ihr wart auch dabei. Von... Ach, ihr wart auch dabei.
1: Ja, da war ich nur. Ich kann mich erinnern. Stimmt. <lacht> ihr wart. Oh, ich kann mich erinnern an, an die Jungs aus Dramin. Da war der der Hotelier vom Bike Hotel in Dramin, vom Draminer Hof. Der hat die haben richtig Gas gegeben. Die haben schon nach der Etappe angefangen. Ich glaube, die sind da geblieben und haben richtig einen Genau. Ich bin nämlich sehr, sehr gerne dran. Genau. Hammer. Genau. Hammer. Der Armin Austramin ja, hat richtig Gas gegeben. Ja. <lacht> Toll. Ja, ich erinnere mich aber ich erinnere die haben sehr, sehr gerne dran.
0: Geil. Die Abschlussveranstaltung äh, in diesem Jahr Transalp, die war auch großartig. Also es war eine der fettesten Partys, die ich da hier erlebt habe. Ich bin nicht, ich bin ehrlich gesagt da immer so ein bisschen äh, ruhiger, was sowas ist, aber das hat mich voll abgeholt und äh, wir sind ja dann am Ende auch rauskomplimentiert worden als da. Ja, dann, da war ich ja dabei ich noch mit nicht, euch da ums Eck. Eck, ja, ja, ich weiß. Ach so, ich, meine, ich war da noch mit euch ums Eck. Ich. ich weiß nicht mehr, wer von euch
1: dabei war, aber. Äh... Ich war noch da mitten in eurer Runde gestanden, das kann mich noch erinnern. Und äh, ja, was, was top veranstaltet. wunderschöne, wunderschöne Stimmung und ähm, einfach wunderschöne Stimmung da in dem, in dem muss ich da mal auflegen. Sorry, das ist gerade ein Störgeräusch. Und ja, ja. Ähm, wunderschöne Stimmung da in dem ja, äh, in dem See, in dem Hafen. Und was? Sorry, das versucht einen im Stau anzurufen. Ja. Sorry, das. Wir sind live. <lacht> ja, ich habe versucht auszustellen, aber dann hätte ich in die Anlage rein müssen, in die untersten Programmdateien, äh, keine Ahnung, übertrieben gesagt. Nee, das ist live, genau. Nee, erinnere mich super gerne an diese wunderschöne Abschlussveranstaltung, tolle Stimmung, ähm, die Sieger-Äro die Sieger war einfach von allen Seiten... Äh, ähm, Jetzt, jetzt wird es echt live hier. Ich kann es leider nicht ausstellen. So, ähm, Ja, liebe Zeit... Zuhörer, so ist das. Ja, genau. <lacht> war von allen Seiten einfach eine tolle Veranstaltung. Und äh, ich weiß auch, die CKM war auch einfach toll. Ich finde auch, dass, dass jeder Sportler, der da hochgerufen wurde, in diesem Ambiente sich einfach wohlgefühlt hat, sich wertgeschätzt gefühlt hat, weil die, die Teilnehmer, die da rumstanden, auch Interesse daran gezeigt haben, mitgemacht haben, dabei waren. Und das Zusammensein, ich fand es richtig toll und sehr, sehr gelungen. Doch, erinnere ich mich gerne dran.
0: Ja, ja. Und äh, es kam in der in der Umfrage auch die Frage auf: Ist es gewünscht, überhaupt noch so eine Abschlussfeier zu machen? Ein ganz klares Votum für Ja. Äh, das ist der gebührende Abschluss für eine Woche Abenteuer sieben Tage über die Transalp ähm, und das sollte auch so beibehalten werden. Das, ja, ja, das ist ja, ein würdiger Abschluss für für ja. alle Teilnehmer, den ihr da. Äh, das müsst ihr einfach anbieten. Ja, definitiv, definitiv. <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ja, ja. ja äh, zum Abschluss. Ostroute, Fragezeichen, oder was Buntes? Gibt es das auch?
1: Was meinst nächstes du mit
0: Ostroute? Ost dieses Jahr sind wir Westroute, also westliche Alpen gefahren, mehr, mehr westlich. Es gibt ja dann immer den Wechsel bei dir. Äh, nächstes Jahr wieder mehr im östlichen Bereich. Kannst du da was zu sagen? Oder wir, wir, prüfen noch noch äh, wir prüfen noch alles. Wir prüfen noch
1: alles. Nee, ich sag's noch nicht. Wir prüfen alles. Durch ja. die, die Idee, das von Deutschland zu starten, müssen wir einfach alle Optionen offen halten. Also es sind ähm, alle im Gespräch. alle im Gespräch. Deswegen äh, ist offen. Sage ich noch nichts dazu. Soll eine Überraschung bleiben.
0: Okay, also vom Allgäu über die andere Seite, dem Berchtesgadener Land, ist äh, quasi alles offen. Irgendwo wird es da am Alpenrand losgehen. Das Irgendwo ist ja los, relativ ich, genau, breit genau, genau.
1: also da okay. gehe ich noch nicht raus mit irgendwas, weil alles in Prüfung ist. Und, äh, aber es könnte, könnte durchaus was Schönes bei rauskommen.
0: Okay, Marc, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Es hat riesen Spaß gemacht, ganz viele tolle Insights, Informationen. Ähm, ich bin gespannt auf die, den, die Terminveröffentlichung. Und dann wird wahrscheinlich ja Ende des Jahres November, ist es immer so gewesen, die zumindest so, so eine ganz grobe Anhalt, wo es lang gehen könnte, veröffentlicht. Ich freue mich drauf. Und äh, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr tatsächlich wieder. Also ich hab's. Ich bin noch nicht fertig. Ich würde mich sehr da freuen. Da sind noch ein paar Rechnungen offen. Okay, ich vielen Dank, Marc Schneider. Danke euch. Liebe Zuhörer. Jawohl. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis hierher äh, mit online wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Portalen äh, mit einem Like versorgt und uns vielleicht folgt. Und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle. Auf Wiederhören. Hallo liebe Zuhörer, hier ist noch einmal. Der T-Racer im Nachgang. Wir möchten eine kleine Ergänzung vornehmen. Wir hatten den Marc Schneider ja während des Podcasts gefragt, ob er uns schon den Termin für die Maxis Bike Trans IP 2024 nennen kann. Das konnte er nicht, aber inzwischen ist etwas Zeit vergangen und der Termin ist inzwischen auch von offizieller Seite veröffentlicht worden, so dass wir diesen euch nicht vorenthalten müssen und wir können hier... Froh verkünden, dass die Maxis Bike Transalp 2024 vom 14.07.2024 bis zum 20.07.2024 stattfinden wird. Also markert euch diesen Termin dick im Kalender an, freut euch, macht eure Urlaubsplanung entsprechend und fangt schon mal an zu trainieren. Denn wenn ihr nicht teilnehmt, entgeht euch eine wunderbare Mountainbike Woche auf dem Mountainbike durch die Alpen. Also, freut euch auf sieben Etappenorte, die wir euch an dieser Stelle noch nicht nennen können. Wir wissen sie nicht, wir wissen auch den Etappenverlauf nicht, aber der Marc hat schon durchblicken lassen, er würde gerne mal wieder in Deutschland starten, was ich persönlich richtig gut finde. Und äh, ja, bis es soweit ist, nehme ich an, so aus der Erfahrung heraus, dürfte das vielleicht Ende November. Seien das zumindest die Etappenorte bekannt gegeben werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir freuen uns drauf. Und ihr bleibt auch gespannt. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer T-Racer.